Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I want to see us eating more British food here in Britain. Europa is our future. Europa can stand stronger in our own right. Skal vi knibe en tåre for et Europa, der aldrig kommer tilbage? Det spørgsmål bliver stillet i en nyt bog, som vi skal tale om i Altingets europæiske podcast i denne uge. Jeg hedder Rik Albregsen, jeg er Altingets EU-redaktør i Bruxelles, og jeg har lånt mikrofonen af din sædvanlige vært, Thomas Lauritsen, i denne uge, mens han tager sig en velfortjent feriepause. Det har jeg gjort for at tale med Tænketanken Europas direktør, Lykke Fris, som i denne uge udgiver sin bog, Tårnes Europa. Den er hendes personlige europæiske opdagelsesrejse på et kontinent, hun har undersøgt i flere årtier som forsker, som minister, som journalist og som analytiker, men som Ruslands præsident Vladimir Putins krig mod Ukraine nu får til at stå i et helt andet lys. Det og hvad det betyder for en kommende dansk statsminister, inviterede jeg hende ind i Altingets studie i København for at fortælle mere om. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til dig, Lykke Friis. Jeg håber, der er hul igennem mellem København og Bruxelles. Det lyder, som om der er det. Alle tiders. Tårnes Europa hedder din bog. Vil du ikke allerførst forklare, hvorfor den hedder, som den hedder? Den hedder Tårnes Europa, fordi mens jeg skrev den, der erkendte jeg, at det gamle Europa, håbets Europa, det der startede i 1989, at det nu er lagt endegyldigt i graven, det er forvidret, og vi er gået ind i en ny fase, som vi så ikke rigtig helt ved, hvor lander henne. Og det er derfor, jeg kalder det Tårnes Europa, fordi det er, en, det er en sørgelig udvikling, vi er vidne til. Der er krig i Europa, vi har et Kina, der udfordrer os, vi har også et USA, der begynder at vende mere og mere ryggen til, til Europa. Vi har nogle spillelser i Europa, men vi ved rent faktisk ikke, hvor det lander henne. Og derfor kalder det Tårnes Europa, fordi man sidder jo ikke og flæber hele tiden for at sige det direkte. Så det vil sige, at det er en, en, en mellemfase, vi finder os i. Og det, jeg personligt synes, er det mest fascinerende, det er det her, at man ikke rigtig kan se, hvor lander det her rent faktisk henne. Hvad bliver det, der kommer efter en mere stabile tilstand efter Tårnes Europa? Og der kan man jo også bare se, at, at der er jo sket så meget bare de sidste otte måneder, som de færreste havde... Jeg havde forudsagt, altså, hvem havde forudsagt dansk folkeafstemning for eksempel om, om EU-forsvarsdimension? Hvem havde forudsagt, at Olaf Scholz ville bruge 100 millioner euro på forsvaret? Og hvem forudsagde i sidste instans, at Vladimir Putin ville gå til angreb på Ukraine? Det var jo sådan så kun den amerikanske efterretningstjeneste. 
Du har fortalt mig, at bogen også er et forsøg på at kigge lidt indad og se på, hvorfor var det, at vi så ikke tog de faresignaler alvorligt nok? Du nævner selv, at, at de europæiske efterretningstjenester måske ikke var lige så, så villige til at tro på, at vi var på vej mod den krig, som vi jo så udvikle sig. Hvad er det, du finder frem til der? Ja, der er i hvert fald, kan man sige, en, en mistid der gående på efterretningstjenesterne, øh, fordi man jo havde jo Afghanistan, hvor man jo ganske kort tid forinden troede på amerikanerne, da de sagde, at hvis, øh, hvis amerikanerne trak sig ud, så skulle man nok være i stand til at holde skansen, og så ville Taliban ikke komme tilbage. Det er jo det helt konkrete. Men mere overordnet, når man går op i helikopteren, jamen så det er jo også en psykologisk reaktion, øh, forstået på den måde, at når man er så glad for et, et Europa, vil man eller er så usikker på, hvis man pludselig ikke har det mere, så holder man jo så også fast i det på et tidspunkt, hvor det sådan set egentlig var forbi. Fordi det er jo også en af pointerne, at det her Tårnes Europa, det, det begynder jo sådan set allerede at materialisere sig et godt stykke tid før den 24. februar. Men det er først, da Putin går ind i Ukraine, at mange, inklusive jeg selv, så må erkende, at der var jo de her tendenser allerede for inden. Jeg bruger det her billede med, at det svarer til, at man går til psykolog, og man så får vist det ene billede af en kat efter hinanden, men der er allerede billeder af, af hunde imellem, som så psykologen lægger ind i den her kortrække. Man får bare ikke øje på dem, indtil så psykologen så gør en eller andet, der, 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 der bevirker, at man så fuldstændig øh, ja, lader paraderne falde. Så får man øje på hunden, det er så Putin, men man får også øje på de andre forandringer, der allerede var. Autoritære bevægelser i Central- og Østeuropa, Brexit, et Kina, der agerer aggressivt helt anderledes, og så også et USA, der, der i stigende grad jo så vender, vender ryggen til Europa. Du taler om øh, det, som du kalder for samtidighedens forbandelse, netop de her kriser, du lige nævner, men også øh, alle de andre udviklinger, vi var igennem i løbet af de sidste øh, 10 år, altså finanskriser, flygtningekriser, terror, og, øh, klimaudfordringer, pandemier osv. osv. Og hvad var det, der skete? Gjorde det os blinde på det, der så også var under optræk i vores egen baghave, og som dem, der holdt øje i den vej, blandt andet nogle af de, vores østlige naboer jo også, tit og ofte advaret mod. Ja, der må man jo også bogstaveligt talt for lige at se, jo så gik en ad, og jeg skulle lige så sige gribe i egen barm, det havde ikke lyst godt i sådan en sammenhæng. Men, men ja, altså, der var hele tiden noget, der spillede en større rolle. Der var noget, der hele tiden var højere op på dagsordenen end Ukraine, og for den sags skyld også Putin. Det var som tidhedens forbandelse. Der var Brexit, der var Grexit, der var finanskrise, der var flygtningekrise. Og så var der jo også en, en, en periode, det var også der, hvor jeg selv var minister, hvor, hvor vi havde det sygt på, på Rusland, at nu gik vi ind i sådan mere sådan en, en realpolitisk tidsalder. Vi havde store problemer, vi skulle løse, vidrørende jo så Iran, klimaudfordring. Så derfor så var der jo det her berømte reset, hvor så også den amerikanske regering sagde, nu bliver vi simpelthen nødt til at samarbejde med russerne. Nu bliver vi nødt til også at, at prøve på at se, om vi kan få løst nogle af de der helt konkrete problemer. Og lad os nu satse benhårdt på ham der, præsident med VDF, fordi han var ligesom en, man kunne handle med. Og der må vi jo bare kende, at det var jo, det var jo forkert. Der, mm-hmm. der havde... Og det var ham, der overtog fra Putin et kort øjeblik, og så kom Putin tilbage i præsidentrollen. Ja. Han, var, han, var, han, var, han var vikaren, men, men, <laughs> og det var jo den der joke, der jo så findes sågar allerede på det tidspunkt, at, at han så kommer ind og, og er præsident, og så sidder ved rettet, og så, så eller, sidder i bilen og skal styre bilen, og så pludselig spørger han, Putin sidder på bagsædet, hvor er egentlig rettet hen, og så tager Putin så en eller anden fjernbetjening frem og siger, det er mig, der styrer bilen. 
Og det kan man jo alt sammen nu synes er naivt, at vi ikke så det komme. Og pointen med min bog er ikke at pege fingre og så sige, at det var Merkels skyld, Angela Merkels tyske kansler, eller, eller, eller det var, var François Hollande, eller det var Jean-Claude Juncker, kom på, kom på en lang liste. Pointen er egentlig snart at sige, nu har vi lærer af det. Og det første, vi skal lære, det er, at det gamle Europa er forbi, vi er gået ind i en ny tid. Og den tid, det er jo så en, hvor krig rent faktisk fakt, kan bryde ud på vores kontinent. Det betyder, at militærmagt skal til at spille en helt anden rolle, men det betyder også, at vi simpelthen helt systematisk må gennemgå vores afhængighedsforhold til andre lande. Fordi det at have gensidig afhængighed, det er tværækket svært, det har vi lært ved hensyn til, til Rusland, bør vi have lært med Rusland. Så hvad lige med vores forhold til Kina? Det kommer jo virkelig nu som det helt, helt store tema for, hvordan vi så kan få viklet os ud af den afhængighed, vi også der nu allerede har fået skabt til Kina. I den forbindelse så beskriver du også, at vi måske ikke er i den efterkrigstid, som vi troede, vi var i. Måske er vi i en mellemkrigstid, sådan som, som vi også har set det før. Hvad mener du med det? Jamen, der mener jo det, at når man troede jo sådan set med 89, så er vi så gået ind i en, i en periode, hvor, hvor så ville det jo være demokratiet, det ville være jo de liberale værdier, der vil, der vil sejre. Og når man nu pludselig ser tilbage på det, så kan det godt være, at det, der var det vigtigste, der skete i 1989, at det ikke var, var Berlinmurens fald, men det var, at, at Rusland i den grad følte sig ydmyget her repræsenteret ved Vladimir Putin. Jeg også beskriver, hvordan han så tog det ned, da han sad i Dresden i 1989, men jo også, at vi i 1989... Som, som Stasi. Som Stasi uh, og KGB-agent. Uh. Men at vi jo også havde allerede i 1989, det er jo kimen til meget af det, der så kommer med, med Kina, der jo så øh, jo heller ikke følte, at det var nogen, øh, nogen god dag den 9. november 1989, og drog jo også en helt anden lære af 1989, end vi andre gjorde. Så hvad vi har troet ligesom om har været afslutning på en historie, det er så kun en, en mellemkrigstid, hvor vi nu må vente på, hvad kommer der så bagefter, det er derfor, jeg så også bruger udtrykket Tårnes Europa. Tyskland er et særligt omdrejningspunkt i bogen, altså både fordi du selv har et meget nært forhold til Tyskland, din egen mor er tysk, og, og, og du har jo øh, altså, været øh, med op close and personal siden murens fald og, 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 og frem efter, men jo også fordi landet spiller en enorm vigtig rolle i de udfordringer, vi står i lige nu. Og det er jo blandt andet tyskernes enorme energiafhængighed af Rusland, som har spillet en hovedrolle i den energikrise, som vi er i nu. Og det er jo også dem, der trods stor modstand fra Østland, fra amerikanerne og også nogle pip fra os selv i Danmark, jo alligevel øh, øh, synes, det var en god idé at øh, anlægge først Nord Stream 1 og så Nord Stream 2, øh, som jo altså i princippet skulle have været taget i brug omkring nu. Lidt op. <laughs> Æh, altså, hvorfor har der været den her tro fra tysk side på, at man godt kunne have det her forhold til Rusland, på trods af de advarsler, der kom? Ja, det er det rigtig gode spørgsmål, og det vil jeg kæmpe videre med, fordi det, jeg synes set synes, der er er en del af forklaringen. Det er klart, at Tyskland jo øh, kom et andet sted fra, hvor Danmark kom fra, jo også med Tysklands deling. Det beskriver jo også, hvordan energipolitikken sådan set blev brugt til, at man på en eller anden måde kunne forsone sig med, med russerne, og på den måde så også kunne få skabt nogle, nogle relationer imellem Øst- og Vest-Tyskland. Der er vi jo så tilbage i, i 60'erne med, med Willy Brandt, der var, var kansler på det tidspunkt. Så det spiller en rolle. Det spiller også en rolle, at Østtyskerne, dem der jo i høj grad drev Nord Stream 2, det var jo også Østtyskland, og de har altså bare et andet forhold til Rusland, end vi har i Danmark. 
Jeg kan bedst beskrive det, som jeg også gør i bogen, med Stockholm-syndromet. Man forelsker sig på en eller anden måde i, 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 i fangevogteren. Altså, det, det, det ser man simpelthen i Østtyskland. Det er også en sentimentalitet omkring Rusland, at ja, vi skal på en eller anden måde prøve på at, at bevare gode relationer til dem, og man betegnede også Nord Stream 2 som værende en af de få forbindelser, man havde tilbage der i de sidste år af, af håbets Europa, for på den måde så at kunne, at man, 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 kunne, man kunne på en eller anden måde undgå, at, at forholdet bræste fuldstændig sammen. Så, så det er forklaringerne på det. Øhm, og så må man jo så også sige, så havde tyskerne det der virkelig tro på, at man havde jo sådan set haft den her afhængighed med russerne i så lang tid, eller med Sovjetunionen lang tid, og, og gassen flød jo altid. Det hørte man tyske kansler sige igen og igen. Jamen gassen flød jo også under den, den kolde krig var koldest. Det man så bare overså, det var jo så, at, at Putin jo så kunne bruge den her gensidige afhængighed som våben. Og det, man vender det jo simpelthen om mod tyskerne, så tyskerne er i en situation, der altså angriber Ukraine. Så kan tyskerne jo ikke gøre det, som de egentlig gerne vil, nemlig stoppe jo så med, med importen af gas fra den ene dag til den anden. De importerer jo stadig gas i dag, simpelthen fordi de var så afhængige, og de frygter så, at det fører til social uro i, i, i Tyskland. Så, så på den måde, så, har, så er læren for Tyskland simpelthen, at, at de blev... De blev det var alligevel farligt at, at blive afhængig. Og det så de ikke, fordi det er så meget tysk DNA. Man har jo formået at begrave stridsøgelsen også med, ja, med, med franskmændene, med central- og østeuropæer. Man troede ligesom om, at den mekanisme, den, den metode også ville gå med hensyn til Putin. Men der må man bare lære, at for nogle politikere er der noget, der er vigtigere end eksportoverskuddet. Og der er Putin altså en af dem, og det drejer sig altså om at kunne tilbageerobre territorier, som han mente, han havde tabt. Hvad der så er interessant, det er, at Merkel personligt, Angela Merkel-kansleren, jo så øh, i nogle af de interviews, jeg så har læst med hende, hun så har givet efter den 24. februar, faktisk ikke reflekterer over, hvad der gik galt. Hun fastholder, at det var rigtigt, den politik, hun førte. Hun fastholder sådan set også, at Nord Stream 2 var, var rigtigt. Og hun siger sågar så også, at da hun indgår mindst to aftalen tilbage der i 2014 med Vladimir Putin og så den øh, daværende ukrainske præsident og den daværende, den er faktisk nuværende belarusiske, hvad hedder det på dansk, hvideruske præsident. At, ja, og det er fredsaftalen, eller forsøget i hvert fald på det, ja, som, øh, som hedder Minsk-aftalen. Ja, og der siger hun, at hun var meget, 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 tre gange meget øh, sikker på, at Putin på et tidspunkt ville angribe Ukraine. Der må man sige, hvis det har været en analyse på det tidspunkt, så er noget, jeg virkelig ikke forstår, det er, jo, det er så, hvorfor agerer hun så ikke på den analyse? Der er mange, der siger, at Angela Merkel har været naiv. Det kan man jo ikke sige, hvis det her der er hendes egen analyse, han rent faktisk ville angribe. Men hvorfor agerer hun så ikke på Hvorfor handler hun ikke på den analyse ved for eksempel så at opruste det tyske forsvar, ved så også at sige stop til Nord Stream 2? Men hun gør jo sådan set det modsatte. Og det er jo de spørgsmål, som gør, at Tyskland er identitetskrise, fordi de skal jo have gjort op med de her ting og hitte ud af, hvad var så egentlig læren af det som sådan. Og det er de jo ikke kommet til endnu, må man sige, hvis man mener, at det, man egentlig gjorde, var fuldstændig inden for skiven, når man hedder Angela Merkel. Nej, og så i denne uge, så ser vi så hendes afløser, Olaf Scholz, som øh, tager til Kina på handelsdelegation. Og det er selvfølgelig øh, et helt andet scenarie end det, som vi snakker om i forhold til Rusland, men det er jo stadig noget, der gør ret mange af de europæiske kolleger bekymrede, fordi at en af aflederne af hele den her diskussion, det er, at vi også har fundet ud af, at det er måske ikke så smart at være afhængig af autoritære regimer andre steder i verden. Og der øh, føles det sådan... Det, altså skurer det nogle ører, at Scholz simpelthen øh, er en af de første, øh, der tager 
til, øh, til, til Kina øh, efter den seneste, den seneste store kongres derovre, hvor, hvor, øh, hvor Xi han fik øh, genetableret sin magt. Um, altså har de ikke lært noget af fortiden? Jo, det har de, men det er jo fuldstændig ret i, at det forekommer som ret déjà vu. Men der, hvor du kan se, at de har lært noget, det er jo, at der er jo store stridigheder internt i den tyske regering. Du har jo de liberale, der er imod det her besøg. Altså FDP, der er jo med i regeringen, og især de grønne er jo virkelig oppe i det røde felt over det her besøg. Og især også over, at Olaf Scholz har accepteret, at dele af en terminal i Hamburg Havn kan sælges til kineserne. Så du ser, at de er gået ind i en anden tid. Det er en titanvende. Du diskuterer det, at de kommer godt og grundigt op og slås op det. Men Tyskland er jo så bare en situation, og det er Europa jo sådan set også, hvor vi oplever noget, jeg beskriver i bogen som værende, at to ting har fået en renaissance. Værdipolitik men jo også realpolitik. Værdipolitik vil vi nu i langt højere grad jo også ser på, hvem vil vi være afhængige af, hvem skal vi handle med lande, vi ikke deler værdier med. Det er jo virkelig, at vi står skulder ved skulder ved Ukraine, hvad kæmper vi for, så at sige, alle de diskussioner, vi også har med hinanden. Det er jo værdipolitik, der vinder frem. Men vi har bare på den anden side også realpolitikken, at Scholz så er den type, der siger, jamen hvordan skal husholdningsbudgettet nu engang hænge sammen? Altså, vi, vi har jo nu tabt så meget, vi har de stigende energipriser, vi bliver simpelthen nødt til så også at få, få nogle penge ind i kassen ved så at, han, at handle mere med kineserne. Øh, og selvfølgelig også handle med andre lande øh, mere, end vi gør i dag. Derfor tager han så også videre til, til Vietnam. Men der siger jo så blandt andet den tyske øh, udenrigsminister Angela Baerbock, det er en forkert balance, du rammer der mellem værdipolitik og realpolitik. Fordi det simpelthen er et helt andet Kina. Og den diskussion, de nu har i Tyskland med at finde den rette balance med værdipolitik og realpolitik, det er jo ikke kun dem, der kommer til at kæmpe med det. Det vil jo også være ja, for eksempel en, en ny dansk regering, der skal finde den balance. Ja, for nu står vi jo lige på den anden side af et dansk valg, og det står ikke lysende klart, hvem der kommer til at lede landet, eller i spidsen for hvilken øh, regering. Men uanset hvad, altså, har, så har du jo forudset, at den person som skal lede Danmark, jo står over for en gevaldig europæisk hovedpine. Hvad er det, en ny dansk statsminister skal forberede sig på? Ja, for det første, det er tårnes Europa. Så det vil sige, det er et Europa, der er virkelig i gang med en brydningstid, og hvor det ikke er klart, hvor det lander henne. Altså, vi har jo tidligere som, som danske regeringer sådan set kunne læne os lidt tilbage i sofaen, og så se, hvad gør de andre lande? Der var altid nogen, der tog en forholdet og sørgede for, at EU-biksen den holdt sammen. Og hvem var det land oftest? Jamen, det var jo så Tyskland. Det kan vi ikke være sikre på denne gang. Vi kan heller ikke være sikre på, at vi ikke pludselig øh, om, et, om et år måske øh, står over for nogle, nogle virkelig markante stridigheder internt i den europæiske union, hvor jeg beskriver lidt sådan maritscenariet. Man kan selvfølgelig også gå ind på maritscenariet omkring atomvåben og så videre, altså hvis pludselig Putin kastede en, en taktisk atombombe. Men det, jeg fokuserer på, det er det her med, hvad nu hvis den økonomiske krise virkelig eskalerer, vi får meget store demonstrationer i gaderne, vi begynder at se det i nogle lande, inflationen stiger yderligere, og så pludselig så vender Putin sig om og siger så til, til resten af, af, af verden, nu synes han, tiden er kommet til, at man skal mødes ved en eller anden form for forhandlingsbord øh, sammen med præsident Zelensky, fordi nu skal man på en eller anden måde finde en aftale. Så er jeg 100% sikker på, at så vil Balterne løbe skrigende ud af lokale, det vil polakkerne også. Men hvad gør tyskerne i den situation? Hvad gør franskmændene? Det er jeg simpelthen usikker på, og hvis, hvis polakker og balter får det indtryk af, at vi ikke er enige om, at det her det er vores allesammens overlevelseskamp, 
så kan man altså godt frygte, at de så vil sige, hvad skal de så egentlig være med i den forening for? I hvert fald kan man ikke bare gå videre til næste punkt på dagsordenen og sige, nå, nu skal vi blive enige om fit for 55, altså EU's ordnede energiopstilling eller arbejdsmiljøregler, kom på alle mulige direktiver, som du jo også altid beskæftiger dig med. Så er man sådan set over i et egentlig eklatant krisescenarie, som er en eksistentiel krise, og derved adskiller det her Tordes Europa sig fra nogle af de kriser, vi havde under Håbets Europa, fordi det var ikke fundamentet, man så var inde og, og røre ved. Nu her lige til sidst. Du siger, at det Tordes Europa, vi befinder os i lige nu, det er en mellemstation. Men du siger også, at du ikke ved, hvor toget så skal hen, for skinnerne er <laughs> ikke lagt endnu. Men hvor burde de i din optik føre hen? Det burde føre derhen, at det bliver et, et, et meget mere geopolitisk Europa, øh, vi får. Og det synes jeg nu også godt, jeg kan se konturerne af, forstået på den måde, at man jo nu også har sagt til Ukraine, at vi opfatter landet som værende et kandidatland. For første gang nogensinde, altså efter 1991, har vi jo sagt til Ukraine, at vi opfatter jer som værende en del af os. Det har vi sådan også gjort ved hjælp af, eller ved hensyn til, til Balkanlandene. Så derfor står vi jo også potentielt overfor et, et EU med, 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 36, med 36 lande. Og det, det, det er fordi vi nu har sikkerhedspolitik, geopolitik, der, der egentlig skal trumfe meget andet, så er det en utrolig vigtig øh, udvikling. Men også en svær udvikling. En fordi, meget svær, det, en meget svær det er udvikling. Det ikke sådan lige at få, få EU til at huse et Ab- land som Ukraine Ab- med over absolut, 40 millioner. Absolut, og, og derfor skriver jeg jo også i bogen, at jeg kan ikke se for mig, at man kan få det EU til at fungere øh, med de nuværende traktater. Og det ved jeg jo godt er et kontroversielt synspunkt, ikke mindst i et dansk kontekst, fordi uha, nej, det, det, hvis noget vi kan blive enige om, så er det, at vi skal ikke kigge på de der traktater. Nu kan man jo kigge på traktater på en anden måde, end at, at genåbne det hele. Men når man udvider, så kigger man altid på, på EU's institutioner, så man kan jo også lave en mere kirurgisk øh, ændring. Men jeg tror, man bliver nødt til at acceptere, at det bliver et anderledes og meget større EU, og som så også et EU, som måske skal fokusere på nogle færre områder, men også hvor det her med, at man, man, man ligesom må acceptere, at ikke alle lande kan være med på samme niveau. Det ser jeg altså i høj grad også for mig at komme til at ske. Men, men hvor, hvor det lander henne, ja, der tror jeg, at når man ser på, hvor mange fejlskud, der er kommet med hensyn til, hvor det vil lande henne, så skal man, og hvis man havde skrevet et bog så otte måneder efter, at anden verdenskrig var brudt ud, så man havde ikke kunne forudsige, hvor det lander henne. Så det er jo det, der selvfølgelig også gør det spændende. Hvad må, hvad må min tredje bog skal hedde i trilogien? Håbets Europa, Tårnes Europa, hvad skal nummer tre hedde? Jeg ved det rent faktisk ikke. Vi vender tilbage til dig, når du ved det, Lykke Friis. Det har været en fornøjelse at have dig med igennem øh, fra København. Tak fordi du vil være med. Selv tak, du er en fornøjelse. To be continued, som de siger på fjernsynet. Vi skal i hvert fald gøre vores til at holde øje med udviklingen. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i denne uge. Mit navn er Rikke Albregsen, og det var Magnus Bøgelund, der stod for teknik og redigering. I næste uge er din faste vært Thomas Lauritsen tilbage ved mikrofonen. Indtil da kan du læse meget mere om det vilde folketingsvalg, der lige er overstået. Det sker inde på altinget.dk, hvor der er masser af stof at tage af. Her kan du også følge, hvordan det er gået med de kandidater, der har særligt fokus på EU-politikken. Vi høres ved i næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you need 
need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.